A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag kan säga så här. Det regnar på kala plan, så det skvalar. Hur är det Loma? Det regnar inte. Här är faktiskt ganska fint väder fortfarande. Sommaren hänger kvar. Jag har precis varit ute med hunden. Nästan lite varm och svettig sådär. Oh, ja, sommar. Ja. ja, men det är bra. Det är ett varmt och svettigt och fuktigt Loma Kalaplan som är tillbaka. Absolut. Dina vänner i vardagen. Anders Stellamott. Och Denise Rudberg. Hur har veckan varit? Ja, den har varit väldigt intensiv. Jag håller på med någon slags så här, slutredigering. Alltså, jag tycker den, den här stora första redigeringen som man gör när man har skrivit ut. Liksom man har fått ut sitt första utkast, förläggaren läser, återkommer och så ska man liksom göra de, de stora övergripande förändringarna. Det, det tycker jag är ganska enkelt. Men när man börjar gå in på så här, du måste bygga ut den här scenen så att den inte bara huggs av i mitten. Den, eller ja, du måste kanske ha ett annat intro till den här scenen. Alltså, de här, det här pillerillet som liksom inte har att göra med det goda berättandet. <laughs> det är helt enkelt skittråkigt. Det onödiga Faktiskt. berättandet. <laughs> ja, för ibland också så håller man ju. Jag håller inte alltid med och tycker att det här blir övertydligt. Eller vad fan måste man så här. Alla scener behöver inte avslutas med hej då, då ses vi imorgon nacken. Alltså det behöver inte vara man kan, bara liksom, man kan faktiskt ibland hugga av mitt i men mm. jag är lite väl mycket så kanske. Så att, men, ja. men just den typen av redigering tycker jag är väldigt tråkig. Det, det är bara jag så. Fy fan vad tråkigt det är. <laughs> för mig händer ju, jag sitter ju inne och skriver så, så för mig är det ju ganska lugnt. Men, men däremot här i Lomma mm. händer det ju mycket grejer. Det är mycket dramatik i Lomma för tillfället. Hör här, vi hade en svärdfisk på besök. Mm. What? Ja, står man och, och skulle bada där från, från tebryggan i Lomma så plötsligt så dök det upp en livslevande svärdfisk som, som såg lite förvirrad ut för han, han liksom simmade runt och skulle kanske till Mallis eller så och upptäckte att han befann sig på Lomma Beach. Vilken överraskning för men... <laughs> stackars svärdfisken. Men hade, ni inte, men hade ni inte någon haj också nyligen? Ja. Eller var det på västkusten? Det var, ja, det var kanske lite längre upp. Men svärdfisken var definitivt här för det var någon som, som plåtade den här stackars förvirrade man kunde se hur han simmar runt och säger fan, jag visste att jag skulle ta ett höger vid gyllan. Alltså, och så kommer det. Oh, vart enda och samma resa. Oh, jag skulle men stannat och frågat en annan fisk. Men kan han ha rymt från något sånt här akvarium? Alltså något sånt? Nej, det är tydligt. Alltså, utomhus det, sol det, det är faktiskt inte, ja, det skulle man ju kunna gissa. Men det, det är faktiskt inte fullt så ovanligt att det dyker upp. Det dyker upp lite, både lite tumlar och ibland någon, någon, någon så här svärdfisk också som, som jag har svängt fel. Så det, det är inte så super ovanligt för vi, det är ju Öresund. Det är ju faktiskt ett riktigt hav på den här sidan. 
Så det, det har varit mm. dramatiska dagar för lomma badare. Mm. Men alltså, jag tyckte jag läste väldigt mycket dramatiska saker under sommaren om, i nyheterna. Det var någon gubbe som gick ut och körde nudie-style. Eh, hängde ut paketet och gick runt bland <laughs> småbarnsfamiljerna. Ja, det hände också i domar faktiskt. Ja. Mm. Det, och då kände jag, då var det då jag skickade till dig under vad fan du höll på med. För jag visste mm, det var inte jag, jag var redan dementerat. Det, det var alltså inte jag som... Nej. Alltså det, 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 är lite, det är lite spännande för att det är så här, Loma Beach är en, en ganska fin strand på den här sidan. Och många människor från Lund och Malmö åker till Loma för, för att bada. Men så finns det en liten så här inkläm, nästan faktiskt nästan där jag bor. Mellan två stränder så finns det en sån här... Det, fin, det är ingen officiellt nudiststrand utan bara av, du vet, av tradition var ett nudistbad. Och förr mm. har det varit ganska eftersatt och jämvuxet och så, där, så man kunde ligga där och sola alla kroppsdelar man vill utan att bli störd. Men i takt med att Loma då har växt så har man då röjt upp där och, och liksom bundit ihop den här nudiststranden med resten av stränderna. Så, så att nu är det inte nudistbara. Men lite då och då dyker det upp någon förvirrad tysk som tycker att vänta nu här, när jag var här förra året så, så gick det bra att visa paketet och så, så, och så gör de det. Och så händer detta och så var det någon stackars poliskonstapel som fick vara ut i vattnet och, och rätta till den här mannen som stod och visade. Mannen som, som visade för mycket helt enkelt, ja. Säg inte att vi inte har dramatik här i Loma Nej för just det att vara polis i det läget kändes svart oh, fan, jag, jag, skulle, jag skulle bli ambulansförare istället Ja det, jag måste, han måste ja. tänka Han står där i full uniform utrustning Ska behöva vara där ute i den här dumma ja. Men händer, händer det aldrig att du som gammal polis Alltså inte i det här fallet förstår jag att du inte kände Att det ryckte till i polis eh, DNA Men om du i andra tillfällen liksom nästan per automatik så här, intar rollen som polis fastän du inte är längre är polis har det, har det hänt dig någon gång? Ja, men det har väl hänt någon gång jag har fångat en fickkjuv på en turistbuss i Italien och ja, alltså, några gånger händer det jag är fortfarande mer uppmärksam en, en, kan man säga, en medelsvensson är kanske lite grann. Mm. Och sådär på nödutgångar och hur människor, framförallt när människor beter sig utanför mallen. Lite så. Men det är inte så att jag letar efter någon slags tillfälle att göra det. Men, men rätt ofta om jag, om jag känner så att ah, det är något som inte stämmer här så, så brukar det vara något som är sådär lite på gång. Men, men, men jag slutade ju 2001, det är ganska länge sedan får man ju ändå säga så. Så det är väl lite så men, ofta det händer. Men jag känner att jag har den där den där förmågan också. Vi kom ihåg att vi var på besök i Västervik. Ja. Mm. Och satt och åt middag på en restaurang med bokhandlarna efter. Mm. Och jag säger bara, kolla, nu beter de sig jättekonstigt. De springer in och ut här och, och liksom, de sitter och tittar och är paranoida. Och, och det var ju faktiskt att visa sig att det var de lokala knarkhandlarna. Ja då. Mm. <laughs> det var det. det var den ena var ute och tog business calls hela tiden. Ja, nej. Ja. Det tyckte jag ytterst. Jag kände väldigt... Men det är inte så att jag får få mig att rycka in som polis. Bara, hopp, 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 hopp. Nu tar vi det lugnt här. Mm, precis. Inget knarkhandel medan jag äter förrätten, tack. Nej. <laughs> precis det. När jag kommer till dessären, då gör det vad ni vill. Men mm, fram till det så tar ni det. Jag vill sitta i lugn och ro. Nej. Nej, för jag träffade en polis som var han var civil fast han var alltså, han, han jobbade han var verksam som polis men vid tillfället när det hände på Drottninggatan alltså attentatet så var han civil. Mm. och han fick panik därför att alla hans kollegor bara sprang och skrek att kom igen nu du måste med. och vad jag förstod det som så får man inte rycka in om du är, om du inte är i tjänst. Det Nej det får man, man, man får absolut alltså, Till början med så är man ju en vanlig människa Så kan man hjälpa till med någonting så, så kan man göra det Och, och mm. om, om du känner att du måste genomföra en tjänståtgärd så, så räknas det som att alltså, om du identifierar dig som polis eller, eller på något sätt gör en tjänståtgärd Då går du i tjänst och du får betalt för det också Så att det, är inte, okay. mm. det, det får man lov att göra Så sprang han där och hjälpte till så, så, så gick han per automatik i tjänst då. Sen kan man ju välja om man vill Man är inte tvungen att göra det För många tror att du måste, är du tvungen att ingripa? Nej det är man inte Men... men 
normalt är det väl också så att jobbar man som polis då jobbar man flera olika timmar över dygnet så det, det är lite svårt att säga nu, nu slår jag av, nu är jag bara helt vanlig människa utan att det ligger lite i ens DNA att, att man vill göra någonting vad det än är, så det behöver inte nödvändigtvis vara att man ska brottas med någon, men att man, man gör någonting Nej, precis, Nej, men jag tänker det är samma sak om du har, för då är ju följdfrågan om du har slutat som polis, är det samma sak då? Är du liksom, om, du, om du skulle rycka in i ett sånt läge eh, skulle du begå liksom något slags brott då? Eller är du, Nej, skulle du ändå jag, är, bli... jag är ju vanlig, jag är ju en var numera, jag är så precis som vilken vanlig skattebetalare som helst, så att, och, ja. och, och som vanlig människa får man lov att ingripa, man får lov att gripa någon som, som begår ett brott på, på, på bara gärning eller flygande fot som det heter. Så det får man göra. Alltså det får alla göra. Det behöver man inte vara före detta polis för att göra. Så att, men jag, jag har inga som helst fördelar där på, på något sätt. Eh, däremot så kan man väl säga så att om det skulle bli någon slags tumult eller lite slagsmål så, där, så, så ställs lite högre krav på att jag ska kunna besinna mig jämfört med en, en vanlig allmänhet då, eftersom jag trots allt ändå har arbetat med det här så skulle jag skulle jag vara lite för elak mot den här potentiella tjuven som jag grep till exempel om han skulle röka ramla fyra gånger på raken ner i cementen så, så skulle jag kanske jag få lite mer problem än, än vad jag menar man hade ramla, fått. Han skulle ja. ramla på dina knytnävar. Ja, precis. Ja. precis. Men, men annars så, så det är det ingen, ingen större skillnad. Utan just, jag är som en vanlig privatperson numera. Det är så jag känner mig också oftast faktiskt. Ja. Intressant, ja, det är ett intressant ja. dilemma där För jag kan tänka mig att det där skulle kunna ställa till det för många som menar, Om man nu har varit polis tidigare Och sen slutar och så, ja. ja, det är ju lite alltså, Jobbet är ju det är en väldigt tydlig identitet man, man är polis och det är man ju dygnet runt Och man lever så, så man, man jobbar inte som det man är ju polis det är, Så det, det sitter i Och det satt i mig ganska länge också Det dröjde flera år alltså med det Jag hade gått över till näringslivet När jag fortfarande tänkte att nej, men när jag går tillbaka Och blir polis igen mm. Då så det dröjde ganska länge innan jag kom på att det kommer jag nog inte göra faktiskt. Det, men du tror fortfarande att du, in, att du inte kommer göra det. Du är helt säker att det är liksom så här, om du skulle få något jävla toppjobb som någon slags <laughs> liksom civil utredare eller något sånt alltså, där. Det, det jag skulle kunna tänka mig faktiskt och det jag tycker att det verkar som de äntligen har vaknat till. Det är ganska många poliser som, som jag har slutat för att göra någonting annat och som har skaffat sig en annan kompetens men som fortfarande känner att någonstans inuti inne att, att de har kanske någonting mer att tillföra. Om, man, om, man, om det fanns någon typ av deltidstjänster eller liknande, det, det finns inte, men, men om det fanns så man säger, okej, okay, kan du tänka dig att rycka in ett par månader här och hjälpa till att beta av några utredningar och så här, det skulle jag kunna tänka mig att göra men, men något sånt, fint, den möjligheten finns inte tyvärr, jag tycker det är någonting man borde undersöka för det finns, istället för att man ska rekrytera nya poliser som det tar tre år att få igång och hela det här, så finns det ju ganska många som antingen har gått i pension eller som har gått och bytt jobb och sådär, men som säkert om man fick rätt erbjudande skulle kunna tänka sig att bidra med någonting och varför får man inte jobba som, som ha en deltidstjänst? Nej, det finns väl lite krux kring lagstiftningen där tror jag. Och sen tror jag bara att man är en gammal stelbent organisation som har sagt att man är antingen är man anställd eller så är man inte anställd. Så, För jag äh... menar, alltså, som du säger, att liksom vaska fram erfarna utredare just. Mm. Dessutom de är lite extra livserfarenhet på det. Ja, det, jag menar, kan... det måste ju vara optimalt för polisen. Ja, det, det Och kan... som sa, en, en ekonomisk... Fördel att du slipper ombilda ja, helt kan nya man, rekrytera. kan man absolut tycka att man borde kunna hitta någon, någon typ av lösning som skulle fungera. Nu tror inte jag att jag, jag skulle inte vara på något sätt kunna åka ut i uniform. Och så, men jag skulle kunna hjälpa till och kanske en, en, en veckas utbildning och sen så beta av lite villainbrott eller lite annat. Så där, lite mindre komplexa utredningar skulle nog inte ha några större problem, det tror jag inte. Men, men, vi får se. Kanske, kanske. Vi håller tummarna för det. Mm. Sen, om, det, om det utbryter en, en, en lavinartad blottningsräd i lomma, <laughs> ja. då rycker du in. Ja, precis. Ja. Mm. Nästa gång är det någon som badar ute efter en hävla blottning. Så är inte det Anders. Ja. Jag, jag kommer, <laughs> han har badbyxor på ner till och sen polisen får upp till. Så här, mm, den här killen, han har varit med för. 
vi, ska vi göra vårt första boktipsande? Ja, ja, vi har ju faktiskt fått ett samarbete, superlyxigt. Med inga mindre än Bonnier Bookery. Och för er som, som inte känner till det här så är Bookery ett, ett förlag inom Bonnier-familjen som de, de gör berättelser direkt för ljudbok och e-bok. Och det är även en blandning av kända namn och lite mindre kända namn som, som får bli tillfrågade om att få vara med. Och tanken är att det ska vara ett ganska så, en ganska så kort berättelse. Så det är någon slags kort roman eller en lång novell beroende på hur man ser det. Eller en krönikesamling eller någonting annat sådär, som man då ger ut. Och de finns att lyssna eller läsa på på alla plattformar, ljud- och e-boksplattformar. Och vill man dessutom veta vilka titlar som finns så kan man gå in på deras hemsida Bonnier Bookery. Som, som vi då samarbetar med för det här inslaget. Exakt. Ja. Och i den här veckan har vi en, en alldeles egen titel att lyfta fram faktiskt. Mm. Ja. Nämligen Katarina Vänstams bok. Ja, du får gärna dra titeln. <laughs> kvinnor, som, kvinnor som vill, punkt, punkt, punkt. Hela meningen ja. är väl kvinnor som vill ligger inte still. Men hon, hon, de har stannat halvvägs, man får föreställa sig resten själv. Och ja. det är en krönikesamling som Katarina har satt ihop av många av hennes texter som hon har skrivit kring just det här ämnet och som hon läst in dem själv. Men, men du som är ju dödsbundis med Katarina, kan inte du berätta lite om hennes... Ja, alltså Katarina, den här, just den här boken och titeln är en blinkning till hennes sommarprat. Och det är ju då kvinnor som vill ligger inte still. Därför att det har visat sig under väldigt många rättegångar mot kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp. Att man har avfärdat kvinnans vittnesmål genom att alltså hon bara låg still. Hon gjorde inte motstånd. Så att har man inte gjort motstånd, då mer eller mindre anser ju rätten under många, många år mm. att man förtjänade våldtäkten. Man slogs inte, man revs inte. Och det har också framkommit att många, väldigt många eh, kvinnor som har blivit eh, våldtagna och utsatta för övergrepp de ligger just helt paralyserade för de är vätskrämda, de är livrädda och det finns heller ingenting som säger att det är bättre att göra motstånd det finns liksom ingen, så man kan inte göra en statistik som säger så ska du bete dig när du blir våldtagen Nej. för det är helt absurt så det, utifrån det ämnet som, som Katina utvecklade då i sitt sommarprat så har den här titeln kommit till och det här är ju då en krönikesamling med hennes olika texter som man, hon har ju skrivit kröniker i massor med olika tidningar men under flera år också i Damernas värld ehm, ganska kontroversiell för att just skriva i damernas värld som annars kanske är en ganska tillrättalagd tidning. Mm. Så det här var det här blir urspännande. Jag, ska, jag har inte läst alla hennes kroniker för jag har inte läst damernas värld på säkert tio år. Så att, det här ska bli väldigt intressant läsning för mig. Och det jag tycker jag är ganska skönt också med korta texter ibland. Framförallt när det är liksom, mer eller mindre debattinlägg så är det väldigt skönt att säga ah, okej, okay, det här är 2800 tecken. Pang, så är det klart. Så kan man vila, så kan man gå tillbaka och läsa mer sen eller lyssna. Mm. Jag har faktiskt hunnit börja lyssna och Katarina läser in själv också. Hon har en jättebra röst för att göra det. Hon är duktig på att läsa in. Ja. Och det tycker jag ibland man får frågan också. Sådär. Varför läser, läser du inte in dina egna böcker? Varför inte det? Nej, för att det är svårt faktiskt. Mm, det är inte, det är inte alla som kan det men, men jag tycker hon gör det jättebra här också. Det är ju skrivet, det är kanske extra lämpligt också när det handlar om kröniker som är väldigt mycket ens egen röst. Till skillnad från, från böcker som, som ju inte faktiskt är din och min röst. Eller vad Nej, och så är det dramatiserat på ett annat sätt. Mm. Det här ska ju liksom precis, och det här är, jag tror hon också får fram rätt betoningar, rätt läge och sådär så att jag tror att det är jättebra. Mm. Så det är alltså vårt tips i samarbete med Bonnie Bookery. Ja. Katarina Vänstams kvinnor som vill, punkt, punkt, punkt. 
Och den hittar ni på alla, alla e- e- och e-booksplattformar. Eller så går ni in på Bookeries egen hemsida och kollar in vilka titlar som finns. Och man kan kolla in andra titlar också. Det finns många författare där. <coughs> ingen nämnt, ingen glömd. <laughs> Han heter Anders eller ja. något annars som ni undrar. Ja, ja jag, jag tyckte faktiskt det var väldigt kul att få jobba med Bookery just för att jag har skrivit en, en, en lite annan berättelse i en annan stil, ingen en krönikesamling. Men, men just för chansen att testa ett lite annat grepp och lite en annan verktygslåda än vad man normalt sett gör. Så jag tycker det är roligt. Och det, och det är andra författare. Precis, det är mindre ja, formatet. Det är mindre formatet och det är andra författare som har gjort, gjort samma sak. Så, så passa på att checka in Bookery och som sagt Katarinas bok Kvinnor som vill. Punkt, punkt, punkt. Du, förra veckan pratade vi om det här med hur, hur viktigt det var att ha lite tråkigt innan man skulle skriva. Eller ha mycket mm. tråkigt innan man skulle skriva. Mm. Ja, du, jag tror du och jag är experter på att ha det faktiskt. Ja. Ja. Ja, nej, men lite, lite intressant det där med att man slår slag för tråkigheten. Du sa också ungefär hur lång tid du tänkte på en bok innan. Alltså hur mycket din tid som var att tänka och planera och hur mycket som var att skriva. Vad, vad sa du? 80-20? Vad var det du landade i? Ja, jag tror att det är så faktiskt. Mm. Ja, och det är... Och framförallt, just när jag märkt framförallt nu när, man har gjort, eller när jag har gjort research till den historiska serien som jag skrivit, när kontrahenterna första delen där det första skiffret då handlade det alltså, det var väldigt svårt att få ett flöde i alltså att säga ah, det här är exakt så historien ska se ut därför att i och med att man förhåller sig till verkliga historiska händelser så blir det inte helt naturligt att, liksom, att tänka ut berättelsen på samma sätt Nej. Man kan inte förklara att det blir lite som hinder. Liksom. Det är så här, ja, nu ska du spurta. Ja, men du har, jag ska hoppa över åtta hinder samtidigt. Jag, jag, fund, jag fick inte ihop flödet i det. Så Nej. det tog ett tag innan jag knäckte. Och det handlade bara om att ösa på med information faktiskt. Mm. Så nu håller jag på att träla mig igenom en bok som är en väldigt faktaspäckad bok som har skrivits av en professor i historia som också har hjälpt mig att granska min, min lilla bok som ska göra det framåt också. Den heter Den nazistiska utmaningen. Och den är väldigt komplex och väldigt liksom... Eh, alltså, jag, det är så här, jag klarar att läsa kanske fyra sidor åt gången sen måste jag andas. Eh, men jäkla vad nyttigt det är. Och den är också så här... Det, faktaböcker det är ju inte lika lustfyllt att läsa såklart som det är att läsa skönlitterärt. Men det är ju... Ja, fasen vad bra det är för kreativiteten. Mm. Men, så det, kan, det kan jag nog tipsa om att göra även oavsett om man liksom ska forska på alltså om man skriver en helt, en helt vanlig fiktiv kanske kärleksroman så kanske man ändå kan läsa faktaböcker som, som någonstans bidrar till inte vet jag, om fjärilar eller ett ja, bag, ja. Alltså, konsten att baka alltså vad som helst som, liksom, som, som finns som ingrediens i texten du skriver Ja, alltså konstigt nog så kan det ju vara det behöver inte vara så att boken ska handla om fjärilar men, men man kan lära sig någonting som man kan stoppa in på ett, på ett lämpligt ställe. Men eh, jag såg det var faktiskt några av våra lyssnare som man har hört av sig. Alltså, när man har suttit och haft det tråkigt idag, när man har haft tråkigt när man har planerat sin berättelse och det är dags att börja hur ja. gör man då? Ja, hur, det var en hur bra bruk- fråga. Hur, ja, men, hur får man det, liksom den här tråkigheten omsatt i text? Hur, hur lägger ja. du upp det? Hur planerar du? Börjar du på sidan ett? Vad är, liksom, är det, är det postetlappar? Vad är det för någonting? Vad jobbar ni med? Um, så, ja, vad jobbar vi med? Ja, hur börjar du berätta? Alltså, jag, jag, har, jag har inte postetlappar, det har jag inte. Men jag har ett, ett långt snöre med små klämmor på. Det ser ut som en tvättlina, fast det är lite snyggare. Så. Och sen försöker jag skriva ner ungefär vad min berättelse handlar om. Jag gör ett, ett synops på fyra-fem sidor där jag talar om att det här är ungefär vad berättelsen ska börja och vad mitten är och vad slutet är och ungefär vilka som ska vara med. Och så sätter jag upp den så jag har den framför mig. Så att jag har någon slags. Jag kan ha en överblick på en väldigt, väldigt grov, yxad del av berättelsen. 
Och sen därefter så sätter jag igång Jag börjar på sidan ett och så skriver jag linjärt Och försöker liksom tänka igenom Okej, okay, vad ska den här scenen handla om? Och så skriver jag Ibland gör jag så att jag skriver ner fyra, fem meningar Att den här scenen ska innehålla det här Och sen sätter jag igång och skriver scenen Och sen lite då och då checkar jag Fick jag med det jag skulle ha haft med Eller gick jag i en annan riktning Ungefär så Och sen så mm. Ibland om jag är liksom riktigt på hugget om jag, inte fär- om jag är färdig med scenen så, så sätter jag upp några meningar för nästa scen Och sen så försöker jag beta av Så jag hela tiden har satt upp ett litet mål Ungefär så försöker jag tänka att, att, att tänka så att jag ska skriva en hel bok Det är ju ett stort övers- Nästan oövergreppbart Jättestort 400 sidor Man ska, man ska klara sig igenom Så att jag försöker sätta upp små mål hela tiden Som jag, som jag betar av efterhand Ungefär så tänker jag ja. hur, hur gör du? Ja, det skiljer sig inte alls eh, särskilt mycket. Eh, ska jag säga, I början av min karriär så skrev jag inte alls linjärt utan jag kunde börja med slutet, jag kunde börja mitt i. Det var väldigt känslostyrt. Sådär att, mm. eh, därför att jag behövde det för att för liksom lossa lite på kreativiteten. Att jag kom, min allra första debutroman skrev jag... Den första scenen är en scen som liksom är i första delen av tredje akten i boken. Alltså så ganska liksom, långt in i berättelsen. Mm. Som handlar om ett gäng som är ute och käkar stor lunch på stan. Och sen så spontant bara glider de hem till en av killarna. Och fortsätter kvällen i en så här skithärlig partymiddag hemma. Eh, och det var, så här, det var väldigt lustfylld scen att skriva. Som, som grundade sig i att jag då befann mig i New York. Och eh, hade en relation som var skitdålig och eh, tråkig på alla sätt. Så att jag längtade hem så fruktansvärt mycket. Och jag längtade efter mina killkompisar och mina... Liksom, mitt stora umgänge som jag ändå hade i Stockholm som jag inte alls hade i New York. Och då så tänkte jag så här, var skulle jag vilja befinna mig nu och hur, vad skulle drömscenariot vara? Och då började jag med den scenen. Och det är ju faktiskt liksom det som sen... Det är den scenen som nästan alla... De flesta läsare som har hört av sig till mig om den boken har sagt att det är deras favoritscen. Mm. Vilket är, att det, för den, så tongivande är den egentligen inte. Men det blev liksom något knaster i det. Så att man kan ju faktiskt börja så. Mm. Du behövde det för att komma igång. Men den berättelsen behövde du börja där helt enkelt. Precis. Mm. Och lite så kan jag göra ibland om jag fastnar att jag kan skriva någon scen som jag vet ska stoppas in mycket längre fram i berättelsen. Men så sparar jag den. Och sen så. Men det är framförallt om jag känner att jag fastnar att jag gör så. Mm. Men generellt så är det så. Jag, jag skriver från sidan ett och framåt slutet nu. Och det har jag gjort de sista tio åren egentligen faktiskt. Mm. Så, nej, det är skönt. Men, men jag gör också så att jag, jag skriver ur mig den längre synopsisen. Och sen så, gör jag, så sitter jag och bollar faktiskt med min förläggare lite grann eh, om det och berättar liksom för henne. Och sen så skriver jag ner scen för scen. Eh, och hon brukar hjälpa mig med aktindelningen. För där brukar jag vara så här... Den, den strukturen är ganska skön att få att någon annan gör åt den. Mm. För jag har ju skrivit ut liksom de korta förklaringarna till varje scen. Så varje akt kanske innehåller... 20-30 scener eh, runt omkring. Och sen så, så delar hon in dem då, eh, ungefär 80 akterna i, eller 80 scenerna i tre akter. Mest också för ja, men strukturen. Liksom. Ja. Ska vi säga någonting om aktindelning för, för lyssnarna som inte är medvetna om hur, hur det fungerar ungefär. Men, men, mm. man, man brukar säga att en berättelse, det finns lite olika skolor, vissa säger fem akter, andra säger tre akter. Men, men att en, en, en berättelse har tre akter, så man kan säga tre, tre små miniberättelser som, som har någon slags som fungerar som en liten båge men början, mitten och slut. Och så har man tre sådana små bågar som ska hänga ihop i en, en lite större båge. Eh, ser ni ungefär det framför er så det är ungefär så man, man tänker det är inte kanske så mycket 
jag tänker inte så mycket på det när jag skriver Men när jag sen väl börjar redigera Eller börjar titta på berättelsen Och kanske framförallt om det är någonting jag känner som inte riktigt fungerar Så är det ofta där Det inte riktigt funkar Med mig från ja. min del man, man behöver ha liksom någon slags En, en rörelse framåt och, och som, som inte eh, ja, en, en, På ett sätt Tre små avslutade bågar Tre små avslutade rörelser i en större för att, för att det ska bli bra flyt i berättelsen Lät, lät jag röra i nu det är ju så det, alltså, Jag tror inte man tänker så mycket på det egentligen När man läser sen, utan, alltså, för, Som läsare, som mottagare Tänker du inte på det eh, Men det är också för att som författare Själv också dela upp berättelsen Så att det blir lite mer övergripligt mm. Alltså det är tre delar mm. eh, Så du tar lite ny sats I, liksom, i varje akt eh, och, För det handlar ju alltid om att berättelser Har ju alltid vissa transportsträckor och de måste, man, de måste finnas där också. Mm. Så att det, det handlar om att göra det lite begripligt för sig själv. Och det är, det är ja. som, som du säger, vissa författare gör det väldigt tydligt. De avslutar ibland har böcker så tre delar. Ni kan säga att nu är del ett, del två. De har verkligen gjort det övertydligt att ibland är det så att akt två till exempel handlar om en annan karaktär eller att man byter rakt av. Men, men rätt ofta ser man, man märker inte det så mycket när man läser. Det, det är nog mestan tydligare i, i film och tv. Där, där tycker jag man, man mycket tydligare kan se att, att man som fattar jobbar mer drivet med aktindelning kanske än, än vad vi gör. Ja, och sen så beror det ju lite på vilken genre du är i också, mm. ska jag säga. För jag kan känna att man skriver lite annorlunda kanske när man skriver en vanlig liksom, relationshistoria. Eller så där. Så att det, men det, det är ändå rätt snarligt. Det finns ju en dramaturgisk kurva liksom, när du kommer till den här klassiska point of no return. Liksom, mm. så att då, då allting, efter det ska allting knytas ihop och då är det liksom resterande 30% av berättelsen eller 20% som liksom är... Ja, och om man tittar på vägen mot slutet. Man, man kan ta, om man tar en klassisk hudanit, Agatha Christie. Om man skulle, hur skulle en aktindelning se ut i en Agatha Christie? Ja, akt 3 den slutar ju i biblioteket när vi får reda på vem mördaren är. Det vet vi redan. Där Precis. måste akt 3 sluta. Så man, ja. kan, man kan backa faktiskt och säga okej, okay, så, så var ska då... Och, och akt 1, den börjar ju någonstans där, någonstans i tidigt måste mordet ske. Ja. Och, och sen vet vi att vi måste komma till några hållpunkter. Någonstans så ska vi misstänka fel person. Ja, var kommer det inträffa någonstans? Ja, och, och vad blir detektiven gör någon slags upp, uppenbarelse? Och, och var ska allting vända? Ja, kanske slutet på akt 1. Där borde någonting sånt hända för att det ska kännas spännande in i transportsträckan som ofta är akt 2 när vi ska få alla detaljer. Ja, jag tror man ser det ganska tydligt på dem, eller hur? Visst är det några ja. andra håll, hållpunkter där? Om det sker ett mål till, vad sker det? Ja, oftast i slutet på jag tänker mig akt två. Där, där kan det komma precis. ett nytt bort. Ja, kanske. Ja, mm. ja. ja, kanske i början av akt... Ja, ja, precis. Kan också vara i början av... Ja. Början av trean, ja. Nej, men det, och det finns ju, om man vill studera det här lite närmare och gå in och nörda in sig riktigt så har jag faktiskt ett filmtips. Nu har jag ju pratat om det förut, men det är ju Döda poeters sällskap. Mm. För det är ju liksom en fulländad dramaturgisk berättelse som är väldigt lätt att analysera. Och då man har liksom den, alltså det är Döda poeters sällskap med Robin Williams som lärare på en internatskola med pojkar. Och den är ju fantastisk på alla sätt och den är ju då identisk med filmen Jökboet som är så roligt för det kan man ju inte tänka sig. Men de är, alltså det är till och med det är åtta repliker som är totalt saxade rakt av ah, i Döda poeters sällskap. Ja. Ja. Så de två kan man faktiskt se som studiesyfte. Så det är ganska roligt och det kan man se med barnen också att berätta. För det här är ganska bra för barn att lära sig det här med att eh, men den dramaturgiska kurvan är rätt bra att kunna när man berättar. Man bara man skriver en uppsats eller eh, håller ett, en redovisning eller vad det nu kan vara. Mm. Så att oavsett om man är 
Så det, och det är ganska lätt för barn att förstå det här. De tycker det är rätt spännande att sitta och leta planteringar och ledtrådar och sånt där. Det är rätt kul. Mm. Och, och blir nu inte allt för avskräckta om ni tänker att jag ska skriva en bok. Jag har ingen aning om vad de pratar om. Vad det är för jäkla aktindelning. Måste jag lära mig det först? Eh, skriv bara. Jag lovar att det ordnar sig. Om man, om man har läst mycket böcker så, så, mm. och tittat mycket på film och så, så sitter det här i er. För det är så den västerländska berättelsen ser ut. Alltså, ni, ni kommer att känna igen det. Jag hade ingen sysning om vad aktindelning var när jag började skriva. Det har en, en, en nej, duktig, nej, duktig nej. redaktör så småningom förklarat för mig hur det fungerar. Och, och, jag, och det visar sig att jag, jag träffade ändå någorlunda rätt eftersom ja, det är den berättelsen som sitter i lite ryggmärgen på så att det, det är så här det ska kännas ungefär för att driva fram en spelning. Ja, det är som, ja, och man kan utgå från en klassisk saga. Liksom. Alltså, mm. det är också det. det är, sagan är också den klassiska västerländska berättelsen så att det, det, det kan man också utgå från. Um, Ja, man kan öva sig på massor med olika sätt på det. Mm. Jag, jag har ju ett, en, annan, en bok annars som man är sugen och det är Göran Häggs författarskolan som är enastående bra. Alltså det är liksom en liten, den har funnits i pocket, jag vet inte om den finns i pocket nu men den finns i alla fall som e-bok vet jag som man kan ladda ner. Och den är, liksom, den är en perfekt guide om man vill lära sig skriva. Och, och, eller man bara är intresserad av att lära sig mer om dramaturgi. Mm. Och jag skulle nog ändå säga att det är... Jag, om man är sugen på att skriva så ska man nog ändå försöka lära sig lite innan. Det är det här som att om man vill göra research till en berättelse så ska man också, det är bra att göra research till själva hantverket. För att det förlöser mycket. Man slipper liksom fastna vid de värsta betongsugorna. Mm. Ja, det är en hårfin balans där med att lära sig för mycket om någonting så att det blir ett hinder. Och så, Oj, måste jag kunna det? Jag måste kunna det. Och samtidigt så så vill man ju inte ta bort skrivarglädjen och det här det roliga att sätta igång på något sätt också. Men, men risken är ju att man inte har läst på om hantverket också, att man lägger jättemycket tid på, på någonting som, ja, där man kunde investera sin tid bättre på något sätt. Ja, det är lite, lite balanserat. Jag kan säga att när jag började skriva, jag hade ingen synsning, jag bara skrev i ren jäkla skrivarglädje. Rakt ut, för det var så roligt. Uh-huh. Ja, men, men sen har jag fått lära mig hantverket i efterhand, eller jag har fått någon duktiga redaktör som har förklarat för mig att Anders, det där är en hammare. Den är jättebra till spik. Mindre bra till skruv. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men om, vi, om vi backar tillbaka igen till, till början ja. då. Vi, vi sa du och jag, vi skrev i synopsis. Gör du, gör du sådana här personblad på dina karaktärer? För det vet jag att ja, vissa och, författare gör. Ja, och det, det här gör jag ju. Det här, ingår, det här börjar jag ju med samtidigt ungefär som jag, när jag skriver ut synopsisen så börjar jag också med ett enormt persongalleri. Alltså jag bygger universumet. Mm. Och det är det första, det är det största nybörjarmisstaget att man inte gör det ordentligt tycker jag i början. För jag har även skrivit böcker tillsammans med, med andra. Eh, och Hugo då, min kompis, han säger men fan, sluta, jag skiter vi när han fyller år och vad han har för ögonfärg och liksom bara, vilka ex-flickvänner han har. Mm. Ja, fast om du inte vet det, då vet du inte hans syften, behov och drivkrafter framåt. Så att du måste ha liksom, du har, måste ha på fötterna med framförallt dina huvudkaraktärer. Sen kan du inte göra liksom hur stora långa figureringar som helst i all världens jävla karaktärer. Utan mm. du måste, men, men den, liksom den, närma, den närmaste kretsen i berättelsen måste du ha mejslat ut, tycker jag, för att det ska kännas liksom trovärdigt. Mm. Jag, jag, jag säger också att, att du klipper ut bilder. Jag tror Sofie Sandman som vi pratade om, jag för mig att hon, hon har berättat att hon, hon gör så till och med att hon klipper ut, eller gjorde så för i alla fall, klippte ut bilder i tidningar och sådär, att ungefär så här ser den här personen ut och verkligen eller Nej, jag kör, jag, 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 jag kör ju moodboards och det gör jag för mm. hela berättelsen och då har jag inte för specifika karaktärer utan jag gör alltid ett moodboard och då, har jag, då sparar jag kanske 100-150 bilder på nätet. Jag jobbar ju väldigt visuellt med bilder eh, och lägger mm. in och det kan vara allt från hus till en liten promenadstig till en bil, alltså väldigt sådär. Mm. Eh, för framförallt kan jag säga som mina däckare Marianne Gidoff, då är det väldigt mycket miljöer som jag har. Så att jag slukar ju hemnet på sådana här lägenhetsannonser för att få inspiration. Kan, då kan, behöver inte vara det kan man se på din Insta också. Det är, ja. Kanske läge här förklara också att de här miljöerna du lägger ut på din Insta, de flesta är inte hemifrån dig. Många verkar tro <laughs> att, att det är, oj vad du bor fint. Guldsoffor och utsikt <laughs> över Venedig. Hur fan fick du till det från Karlaplan? Ja. Mm. Ja. Ja. Men du kör moodboards i alla fall. Ja, jag gör ja. moodboards. Mm. Eh, vad gör du? Hur löser Nej, du men det? Det gör jag också. Jag, jag, jag pratar mycket. Skåneböckerna är också väldigt mycket, mycket miljöer. Och jag, jag brukar börja med Skåneböckerna har jag faktiskt vänt på att jag börjar med att leta upp en miljö som jag vill befinna mig i. En specifik mm. miljö i Skåne som jag tycker känns spännande och laddad och så utgår jag från den. Så därför tar jag också väldigt mycket bilder eh, som jag kanske inte sen använder till så väldigt mycket. Men, men jag, jag har dem och jag tittar på dem ibland och jag, jag har dem som någon slags avstampar för att känna... F- Få till rätt känsla så och hjälpa mig om jag känner att oj, jag har nu halkat lite ur den här känslan. Så kan jag gå in och titta igen. Och just det, så, så där såg det ut på den här platsen. Exakt. För man gör ju det initialt. Sen så som du mm. säger, man använder sig inte av det under vägens gång sen. Utan det är mm. mera, man gör det först för att etablera grejerna i huvudet. Mm. Och jag går ju runt och plåtar så att jag vet exakt vilket hus då olika karaktärer ska bo i. Alltså Marianne och dem, de bor ju i samma hus. Men de nya i varje bok får ju nya liksom, de ska ju också bo i små hus. Mm. <laughs> ja. där. Men, men du kör ju riktiga adresser. Det är ju väldigt noga där att du får, får rätt på det. Jag, jag, jag hittar ju på samhällen så jag kan ju leka lite mer fritt med, med Ting, men, men för ja. din del så är det viktigt att Östermalmsgatan 56 verkligen ser ut som den gör, eller hur? Ja, exakt. Annars kommer det läsa brev. 
Ja, ja gud, ja, det där är jättekänsligt. Mm. Eh, och det är jag väldigt noga med. Och sen så är det... Nej, men så att jag, jag, är en, jag bygger upp liksom som släktträd och sånt där också i ett persongalleri så att jag har det. För annars så blir det... Och, men det brukar jag oftast göra på postitlappar och, som jag klistrar upp på, eh, på sådana här stora kartongark som jag mm. har i mitt, på mitt kontor. Och då har jag liksom ett stort ark som är väl typ så här en, gång, en meter gånger 70 centimeters ark. Och så är det fullt med postitlappar en för varje familj eller varje liksom case som Oj. det. Så att för varje bok så har jag väl kanske fem såna stora fem sex olika kartonger. Oj, hoppsan. Så pass. Med postitlappar. Ja, och det är ganska skönt för det är väldigt skönt att ha framför sig för då går det väldigt snabbt. Mm. Uh, nu <laughs> jag ser så illa. Uh, alltså jag är väldigt närsynt uh, vilket är att jag ser inte på långt håll. Uh, men jag kan inte samtidigt inte ha glasögon på mig när jag sitter framför datorn för då Ja, då blir det liksom då blir ögonen förslappade. Så att det innebär att jag sitter upp och ner med brillorna för att, liksom för att de här moodboardsen står ju kanske 3-4 meter ifrån mig för annars så blir jag instängd. Liksom. Så att det, ja, det är lite rörigt. Moodboards som blir större och större för varje år också. Verkligen. Så ja, ja, och framförallt så skriver jag med fetare och fetare penna. Jag tyckte du klagade på mig och min font på, på Instagram. Ja, men herregud! Alltså, va? Jag, jag Hur stor nya teckenstorlek hade du inte? Jag behöver nya glasögon. Herregud! Ja, okay. ja. Det kan ha varit lite arrangerat för den här bilden också. Det skulle se spännande ut, eventuellt. Men, ja. men ja, en sak, en, en, jag måste ja. fråga en sak faktiskt kring det. Här, ja. för, för jag har inte gjort alls så detaljerat som du har gjort tidigare. Utan jag har gjort mer så, lite rough edges och sen så tagit fram några huvudkaraktärer, men jag har inte så här djupdykt i dem, men den här gången så, så gjorde jag det inför vår offer som jag håller på med. Jag gjorde ett större synopsis och gjorde ett väldigt avancerat persongalleri och med alla med. Men, men sen sprang jag på, på, på ett problem när jag började skriva. Nämligen när jag hade bestämt alla de här sakerna som skulle vara deras backstory och allting, att, att jag började försöka klämma in det överallt. Och upptäckte Aha. efter ett tag att jag höll på inte alls med en show utan väldigt mycket tell. Det vill säga att jag talade om för läsaren Hela den här personens bakgrund och sen var det en ny person och då talade jag om för läsa och det, oj, det blev inte bra. Det blev långt så tråkigt och sådär. Hur, hur mycket av det som du har gjort i backstory använder du egentligen? Hur mycket är det, egentligen är det liksom, ingenting. Nej. Alltså, det, eller, nej, 10% kanske. Mm. För det där är som du klassiskt. Men, men jag har ju följden av att jag har ett väldigt bra men oerhört kort minne. Det är lite guldfisk på mig. <laughs> <laughs> så, att jag, det är, så jag gör ju de här backstoryen och liksom bygger universumet. Och sen så lägger jag undan det. Så om det sen då, då tar en vecka för mig när jag sätter mig ner och verkligen skriver då har jag fullständigt glömt bort vad jag har skrivit. Mm. Så att jag, och det, men det tror jag är hjärnans sätt. Att, 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 för annars så blir det precis som du säger. Då bara sitter man och rabblar. Och så stod han där i sina som han alltid hade, randiga glasögon. Och så, alltså man blir, alltså, ja. det blir väldigt och när tråkigt. han var 14 år så sa hans mamma till honom att han passade i randiga glasögon. Var det för han sen fortsatte ha randiga glasögon? När han var 23 var det en. Det, ja, precis. Och jag gick rakt i den fällan. Jag har inte gjort det så mycket tidigare. Men eftersom jag har gjort all den här bakgrundsberättelsen så kom jag på ja. mig själv med att sitta och liksom Ja, det var jättebra bakgrundsberättelse att jag skulle ha med alla dem, men det, hade, det drev ju inte min stora berättelse framåt överhuvudtaget så att jag fick ju verkligen Nej. vara omtag där och framförallt det här med att, att jag har bestämt mig för att den här personen är snål och girig och ingen trevlig människa då, då ska man inte skriva det Pelle Nej. var snål och girig det måste man ju visa läsaren istället för Ja, man måste visa hur, på ja. vilket sätt det är han snål. Hur, vis, hur visar det ja. sig att han är snål? Det är nej, så man ska. Och det där, men det där får, man, det där får ja. jag redigera hela ja. tiden. Alltså, för i, i min bara, personbeskrivning nej. har jag bara skrivit att han är snål. Och då blev det så lätt ja. att du skrev, talar om det för läsaren också. Ja, han är snål. Jag vet, ja, mm, ja. passa på här bara. Ja. Ja. Så, så det, det jag känner att jag måste ju, tänka mig för. Ja. 
Förlåt. Och det är ett klassiskt fel. Och det är väldigt så att man är, det slarvas med det inom spänningslitteraturen. Det vet jag, Lotta Olsson har varit på om det. Och det tycker jag är, det ska också upp till under redigeringen så ska sånt försvinna. Det ska inte stå någonstans att någon är envis eller snål. Liksom för det är klassiska. Och, ja, nej, och man ska inte titta pillemariskt. Nej. Nej. <laughs> det är ett väldigt det, dåligt uttryck. Det är, ja, det är. Men, men det är lätt att jag, jag märkte det att, att ju mer backstory jag hade gjort desto lättare alltså gled jag in, in i att jag, måste, jag kände att jag var tvungen att tala om allt detta innan jag kom igång med min, min berättelse. Så där fick jag göra jag omtag. Jag kom på mig själv med att, att det var fel. Men jag märkte att det var någonting som haltade i min berättelse. Så, så mycket det... av all den här backstoryn som, som vi jobbar med är egentligen för oss själva och inte för läsaren. Det är för, för att vi ska känna att det finns ett djup någonstans. Ja, exakt. Och det är precis så. Och det kan, det kan pysa ut på små, små liksom subtila ställen i berättelsen. Mm. Utan att det, är, som du säger, alls används. Men det där är väl lite samma fenomen som om du är en journalist och ska göra en intervju. För det fick jag lära mig. Jag lärde mig intervjuteknik av Camilla Kvartoft på hon som har veckans brott. Mm. Hon är också journalist. Hon är jätteduktig. Ja, exakt. Hon, är då, hon intervjuade nu såg jag Göran Persson på något, för något spännande för agenda. Mm. Men hon intervju, eller lärde mig intervjuteknik när jag satt på Sveriges Radio och jobbade på morgon. Och då sa hon, det vanligaste felet man gör är att man ställer stängda frågor. Att man liksom redan i frågan har gett svaret som... Mm. den stackars intervjuoffret ska svara på. Till mm. istället så får offret då svara ja mm. eller nej. Var det inte så att alla ja. dina framgångar i New York eh, som resulterade i skyhöga försäljningssiffror också bidrog till att eh, det sen blev världskrig? Ja, jo, precis. alltså då har du all information. Istället för, istället för att fråga hur berätta om din tid i New York eller vad det nu var. Vad, vad var det som gick snett? Mm. Eh, och det är också så och samtidigt så är det samt, om du har gjort väldigt mycket research om eh, intervjuoffret så vill du ofta som intervjuare visa dig duktig eh, mm. och berätta att titta vad mycket jag har lärt mig om dig men det gör ju att du stänger frågorna eh, kolla vad Paula för det är inte du, ja. ja för det är inte du som intervjuar som ska berätta om det utan det är ju intervjuoffret själv som ska göra mm. offret låter, det låter väldigt hårt att säga det men det är, det är så man <laughs> ja. benämner det ja. ja men det, det, jag kan känna hur det hänger ihop faktiskt med, med, med lite det misstaget som jag gjorde här initialt i alla fall och, och, ja. så, så att vi, det, är, det är svårt det där hur ska vi tipsa någon, någon som ska, ska sätta igång och skriva här så, så, så har vi både sagt sätt igång för fan och skriv tänk inte så mycket och sen har vi sagt nej, läs gärna på för det är bra man kan hantverket innan och sen har vi ja. sagt att, att det är bra att göra mycket backstories men sen samtidigt så ska backstoryn inte märkas i berättelsen oh, det, ja, det det är mycket att tänka på och samtidigt är det inte det på något sätt. Nej, men samtidigt ja. så du måste, jag, jag säger fortfarande sätt det inte för tidigt med berättelsen. Du Nej. måste ha bakgrunden till varför dina karaktärer befinner sig i berättelsen. Mm. För du, även om vi kliver in i mitten av den karaktärens liv så måste du som har skapat den veta vad som har hänt bakåt. Mm. Det är inte så att man börjar på blankt papper vid 42 års ålder. Det Nej. finns ju en bak... Men samtidigt måste, jag... du, måste du inte berätta allting bakåt heller. Om du har bestämt Nej. att din karaktär är laktosintolerant så behöver du inte förklara på sidan två av vad laktosintolerans innebär för någonting. Det är inte Nej, eller framförallt när, när han fick beskedet om <laughs> ja. att han var laktosintolerant och hur den undersökningen hos läkaren gick till. Ja. Behöver man inte heller berätta? Nej. Nej, det kan räcka med att säga jag tar gärna laktosfritt mjölk i kaffe, tack. Ja. Så har man förklarat det. Eller mm. inte ens förklarat det, man har faktiskt visat det istället för att berätta det. Ja. 
Mm. Ja. Eller finns det havremjölk? Finns det, är den också bra? Precis, behöver inte ens nämna att finns det havremjölk? Ja, precis. Man kan ana att det finns en laktos och mm. den här intolerans här som svävar. Precis, svävar mellan att vara mm. vegan eller mm. laktosintolerant. Vilket är det. Eller ja. kanske en god kombination. Generellt kan man säga att det är de här små sakerna som visar på ett djup i berättelsen som egentligen är de snygga snarare att man håller på att rabblar upp hela personens historia. Att, att, ja. att, man, att det bara dyker upp en liten mening som den eller så, som, som, som visar att det här finns det någonting mer som vi kanske inte måste utforska utan det bara talar om att den här personen eventuellt är vegan eller laktosintolerant eller bara gillar hav och mjölk jättemycket. Vi har ingen aning. Just det. Mm. Ja. Jag, hade en, jag hade en backstory som jag fullständigt spårar i, eh, i min tredje bok och <laughs> då berättade jag om en, min karaktär som åkte på gymnastikläger som 12 års ålder. Jag fick någon så riktig nostalgikick och skrev en, ett, om ett gymnastikläger som pågick i så här 25 av fyra sidor. <laughs> alltså, det är liksom ganska långt. Det, ja, det är ungefär 75 boksidor. Mm. Eh, och då kom jag min redaktör som jag då hade eh, som hon garvar så mycket om bara... Alltså, Trodde du på allvar att du skulle ha med hela den här historien? <laughs> och så strök hon ner den till liksom en dryg boksida. Ja. Mm. Ja, men så, så kan det vara. Och ibland kan det vara så att, att det, man behöver ändå bara berätta den i alla fall. Fast man vet att det här kommer att strykas i alla fall. Jag behöver bara föra med den här biten. Ja, och, och så får exakt, vi plocka ja. det som de, de fyra meningarna som gör att det känns relevant och sådana där andra det går i slasken. Så, så kan det också vara. Vilket kan vara lite tufft om det är någonting som man har lagt ner mycket tid på. Gymnastik till ja, fast där, Och då har vi ju det här klassiska för det här handlar ju lite om det också som du mm. säger att ja, men du, du var så sugen på att berätta den här spännande backstoryn som du har fa- faktiskt fått fram. Ja, men det är kill your darlings. Mm. Alltså, så här, yeah. Bara för att du berättar mer så blir det inte bättre. Och du får, det får aldrig ligga prestige i det. Eh, det är väldigt sällan som en redaktör eller en utomstående läsare har fel i att någonting ska styrkas. Nej, så är det. Så, det är... Men stryker du mycket i redigeringen? Ja, det gör jag. Alltså, jag vet ju att det här första manuset som vi pratade om, som när jag höll mig in det, så vet jag att den här berättelsen kommer aldrig bli längre än det, vad det är. För att även om jag kommer att behöva skriva till eller utveckla så kommer jag stryka så mycket så att, så att, så att det kommer att jämna ut det. Den kommer troligen att bli kortare, betydligt kortare än redan än min första inlämning. Så jag stryker mm. mycket mer än vad jag skriver till. Definitivt gör jag det. Uh, ofta, jag, har, jag, jag, har, jag har en liten tendens uh. så, de, Många människor har det uh, Ett vanligt fel, att man överberättar Man, man berättar uh. lite grann för mycket Man tar en mening efter som säger Egentligen berättar exakt samma information Som, som fanns i meningen före uh, Och en, en sak man kan tänka på när man skriver Om du någonsin använder meningen Med andra ord Och sen mm. allting som kommer därefter Behöver du inte skriva För, för du, du tar du egentligen bara det som precis har hänt Och sen berättar du det uh. en gång till Fast med andra ord Du har till och med talat om i skriftet i det du gör och det ja. behöver man verkligen inte göra. Så använd mer andra ord. Hoppa över det. Känner ni att ni skriver det så? Boms, boms, boms. Stopp. Men det är också för att man är lite, lite orolig. För att man, man kanske har varit lite för snabb eller lite otydlig. Och kanske har man inte riktigt förstått vad jag menar. Så jag tar det en gång till. Ja. Och, Nej, men, men jag har ju inte den som gör det genom hela berättelsen. Att göra så här, om det, framförallt om det är en karaktär. Jag har en karaktär nu som jag är lite osäker på. Jag får liksom inte riktigt, får inte riktigt till liksom, henne än. Ja. Och då för att förtydliga vem hon faktiskt är så gör jag det. Jag har gjort det säkert på 20 ställen i boken. Alltså det är så här med vad fan, jag har ju hört att hon är på det här viset. Mm. Ja, vi vet! Och enough ja. already. Men, ja. men det är oftast ganska korta beskrivningar, det är inte så långa. Men, men däremot så, jag, det här är lustigt för jag strök jättemycket i början när jag skrev långt. Eh, nu för tiden så 
mitt första utkast är, landar ganska exakt på så här, kanske 130-140 av 4 mm. eh, och slutresultatet brukar landa på 170 kanske men det innebär att det är, min redigering handlar mer om att skriva till numera. Mm. Det här är lustigt. Det här har blivit sista... Sen jag började skriva lite mer strukturerat så har det blivit så. Mm. Du skriver inget, ingenting onödigt. Utan du, liksom, du, måste till och med, du måste bygga ut lite grann helt enkelt. Ja, inte... och det, det är ett ganska skönt sätt att ja. jobba på. Så det är ganska effektivt. Ja. Jag, jag försöker verkligen tänka på så att nu ska jag inte... Men, men sen är det bara sådär att, att man, man skriver ett helt skeende. Så, jag behöver skriva ur med det och sen så... Sen så för mm. jag stryka sen. Däremot så, så försöker jag låta bli och nu kanske vi kommer in, in lite på redigering och, också, men, men jag försöker låta bli att redigera så mycket på vägen. Ja, det eh, behöver man inte. Nej, nej för, för att det är inte så att jag sparar någon tid egentligen på det. För att det är inte så att bara för att jag har gått igenom allting med, så kommer det inte behöva redigeras. Det kommer behövas redigeras i alla fall flera gånger om. Eh, men men så, så jag, jag försöker undvika det. är klart att jag läser igenom det jag har gjort. Om jag ser någon sån här oj, språklig grej eller något som verkligen verkar dumt, jag rättar till det. Men jag, jag sitter inte och finkammar igenom gammalt. För det är så lätt att man att jag, då tappar jag framåt rörelsen. Då blir jag stående i det istället för att driva på framåt. Jag förstår. Men, men sen har jag också en annan grej när det gäller att komma igång. Tips som är ganska bra. Att fastna inte i scen. Alltså fastna inte i scenerna utan gå heller vidare till nästa scen. Om du känner så här, men nu kommer jag inte vidare här. Jag vet inte vad jag ska skriva. Jag vet inte, vad gör de nu? Skita i den scenen då. Fortsätt med nästa och så gå vidare och så vidare. För du kommer, det kommer komma tillbaka. När du väl går tillbaka och läser sen, mm. då kan du bygga ut. Så om du har då gjort ett synopsis så har du, men du vet att du, du kanske inte är fullt så strukturerad som, som du och jag numera har blivit eh, så att man vet exakt vad man ska skriva men säg att du vet i alla fall att du har tio scener du ska skriva. Om du fastnar i scen två gå vidare direkt till, till trean och så, alltså, då kan scen två bara bli en halv sida men den kan du bygga ut var eftersom sen. Mm. Så det är också så att du liksom inte låser dig utan bara ta dig vidare i berättelsen. Det är, ja, ofta ofta det är det ju det att du, känner, att du känner att vad man sen är i scen två det kommer det kommer okej, okay, det är hit jag ska. Så, så därför måste de här sakerna hända i scen ett och så får man den här pusselbiten som man behövde eller som man fattade Exakt. på något sätt. För att, ja. att man, man vet och det kanske man inte vet än när man väl sitter där utan det som du säger, det kommer fram först senare. Ja, och ibland är det så att även om man har skrivit ett väldigt detaljerat synopsis och så, så är man i berättelsen och så inser jag att nej. Ja, så jag hade tänkt att han skulle gå ut och ta vänster här, men det funkar bara inte utan det måste bli höger för att ja, berättelsen exakt. har tagit den här vägen istället och så får jag helt enkelt anpassa mig efter det. Så oavsett hur väl man planerar så ibland så, så blir man överraskad. Ja. Ja, jag kommer kom ihåg jag skrev en av Gameböcker Bass tror jag var, en av mina tidiga böcker. Så jag skrev en scen där, där HP är inne på sitt rum han byter om. Hela grejen ska handla om att han byter om och han, han liksom funderar på den här tillställningen han ska gå på som inte han är van vid. Och så skriver jag, och så skriver jag meningen plötsligt knackade på dörren. Va? Jag tittar mitt synopsis. Det ska man inte knacka på någon dörr här. Det är inte alls planen. Den här scenen ska handla om ombytet. Så vem, ja. vem är det som knackar på dörren? Så jag är tvungen att skriva vidare för, för att bestämma vem det är som, som knackar. <laughs> och det visar sig vara en liten tomt i sådana här heavy metal som försöker sälja Viga Sigo och HP. Och jag säger, han, han ska inte vara med i berättelsen alls, men han är så spännande så jag är tvungen att fortsätta skriva. För att det är oerhört märklig upplevelse alltihop. Jag ser utanför kroppen. Vad är det som händer? Vem är detta? Så han är med. Han, han heter sen, han kommer med i berättelsen och han heter Nox. Eh, NOX, men, men det är som Nox alltså uttalas ju som knackar ja. på, på han får heta det, jätte jätte roligt. jag kommer på mig verkligen så här. va? knackar på dörren? vem fan är det? <laughs> men, ja. ibland händer det, det är väldigt roligt när det händer men, ja. ja, jag vet så, så mitt bland all denna planering och, och struktur som ni har så, så plötsligt så, så plötsligt händer så det så spelar gärna små spratt, det är ju ja, faktiskt väldigt roligt ja, men, men så är det ju 
Ja. Nej, men som du säger också att det inte och det handlar ju väldigt mycket om det när man sätter igång liksom med när man är liksom färsk men även faktiskt sen när man är etablerad och skrivit mycket så är det att inte recensera sig själv när man skriver mm. och inte redigera under, utan låt det flöda för att tänk bara på det det är liksom inte så att det är oåterkalligt bara för att du skriver en mening som du inte är jättenöjd med så är det inte att du blir halshuggen du blir inte halshuggen det stormar inte in polisen med dragna automatvapen utan det är bara att ta bort meningsjäveln sen om det inte funkar ja. så att ah, ingenting är satt i sten utan Nej, och ofta tar det tag lite också att skriva in sig Och det kanske vi ska ja. prata om lite mer när vi, Kanske i nästa avsnitt kan vi prata lite om redigering sådär, Och skriva in sig och, och, för När man fortsätter från det här kom igång stadiet Till hur man hittar, hittar rösterna hos karaktärerna så det, det kan ta ett tag, det kan ta, man måste skriva om dialoger några gånger Innan man har kommit på hur, hur karaktärerna låter Ja, det var mycket om att komma igång Mycket att tänka på och samtidigt inte tänka på Oh. Ja, men man, det, det är mycket att tänka på när det gäller att komma igång. Därför att allt arbete ska ju ske innan man kommer igång. Alltså det, det större delen av arbetet ska ju ske innan. Så att det här är ju en väldigt stor del av processen. Mm. Resten oh. återigen kan gå väldigt snabbt. Mm. Och sen, sen är det ju det där också som, som vi faktiskt inte har nämnt med det här med att komma igång också. När man skriver, framförallt när man skriver spänning. Men nästan, nästan vilken genre man än skriver i. Jag har lite så här skrivarkurser och jag pratar på för skolor och så här lite grann på när man ska skriva. Det handlar om att få till en krok Kroka in läsaren Skriva någonting som, som är Ofta är det en frågeställning som, som, som man nämner väldigt tidigt i berättelsen som, Och som läsaren känner att Oj, det här, jag måste få veta mer om Vad är det här för en människa? Vad är detta för någonting? Ligger ett lik här? Vem är mördaren? Det är I alla fall en fråga som man på något sätt ställer Och som läsaren känner att För att få reda på svar på den här måste jag fortsätta läsa Det där ja. måste man få igång tidigt Det kan vara olika typer av krokar Måste inte vara ett mord Det kan vara många andra frågor också men, men att man sätter igång och väcker läsarens intresse väldigt tidigt. Ja, många, många författare kör ju den första meningen, just en mm. sån grej. Mm. Och därför lägger man mycket krut på den första meningen också, för den ska kännas rätt. Mm. Och den första meningen, det kan vara det sista man skriver i boken. Alltså det, alltså den är ju oftast när man går tillbaka och skriver mm. om. Ja, det är det. Början lägger man ju också mest krut på för att man ska få till stämning och man ska få till karaktärerna och just den här kroken. Så att som, som verkligen hugger tag i läsaren och drar in han eller hon, honom eller henne i, i, i den här berättelsen. Ja, och var, var inte rädd för att hoppa rätt in i berättelsen. Hoppa rätt in i en dialog till exempel. Mm. Alltså, behöver inte börja med så jävla så här. Och så gick de upp för backen och så beskriver inte vägen Nej. dit någonting ska Det var en ske, solig bara... morgon, en onsdag. Ja. <laughs> det är pisstråkigt. I Svedala. Hoppa direkt in, ja. hoppa direkt in i... Gubben på stranden jag, jag, på Loma Beach Jag, jag kan ta ja, precis ja Tysken stod där alldeles naken <laughs> i sin prakt Vem vill inte fortsätta läsa den Efter den meningen va? Eller hur ja, Det var roligt för, att för några år sedan Min, min äldste son Felix han, han, han håller på att skriva en hel del han, Vi pratade om det här och han, han, han skulle sätta igång och skriva någonting Jag, jag försökte förklara det här för honom En krok, sätt igång och skriv nu Och tänk på att det ska vara spännande och så här. Jag har nu läst en hel del uppsats och jag tänkte, ja. Det blev lite som det blev Och så, så, och så skrev han så kommer så Hur tror du den här första meningen funkar Och så börjar han, det är dialog Han börjar rakt in i dialog så här, Det spelar ingen roll hur högt du skriker Här ute kommer ingen att höra dig ändå Det, ja, det är bra Jävla unge tänkte jag det var, ja. det var jättebra. Det är klart man ja, vill det fortsätta. Jättebra. Det är klart man vill fortsätta läsa efter den meningen. Vem är det som inte ska skrika? Var befinner de sig? Det finns många ja. frågor här. Jättebra. 
Jag fraktar mig här. Ja, <laughs> ja bra, det, han ja. kommer ju vara ja, och, och då har man, Då har man verkligen fattat det, att ja, men det där är en jättebra ingång. Mm. Där, där finns det frågor. Och det är rakt in i en dialog. Och som du säger, det är också ett sätt att komma igång. Ja. Nej, men att, att bygga upp hot, att det finns ett närliggande hot. Mm. Det är ju det klassiska bear on the beach, alltså björnen på stranden. Att ett romantiskt par som ligger och hånglar i, i, på stranden är inte så spännande. Men om man däremot vet att det ligger en hungrig björn i vassen och lurar, då mm. blir ju det där hånglet skitspännande. Så nu har vi proppat er med information. Herregud, stackars människor. Ingen, vi ska ta helg här nu. Ingen kommer komma igång för att, för att de, de tänker på alla våra Folk tips samtidigt. Folk kommer ligga i fosterställning på sina badrumsgolv med tummen i munnen och bara, mm. fan, aldrig mer lomma plan. <laughs> jag kommer aldrig bli författad. Men vårt absolut största tips är nog en tror jag, man måste trycka mest på, och som jag alltid trycker mest på. Sådär, hur, hur gör man? Även börja. Kom igång och skriv. Det som skiljer ja. en, en, en de publicerar författare från alla de som drömmer är oftast att de har börjat. Faktiskt. Ja. Det, det, det brukar vara det. Sen det där andra ger sig på vägen. Jep. Ja, så är det. Ja. Och nu är det helg. Nu alltså, är det helg. På riktigt. Vad, vad gör du? Eh, vad gör ni? Ska jag säga. Ska ja. du, så skriver du på helgerna också. Just, just nu gör jag det. Jag skriver några tim- timmar varje dag just nu, nu mm. faktiskt. För att det börjar dra ihop sig till deadline. Och så, så ska jag på mm. en, en jättebra bröllopsfest på Mallis också som jag måste planera in att jag har jobbat under. Är det sant? Ja, ja, jag har skit höga <laughs> förväntningar har du, nu. Har du bestämt vad du ska på dig? Eh, nej, nej, inte nej. än. Det har jag. Du, ja, vad jag ska komma med. Du ska <laughs> jag, ska, jag ska inte ha vit karatedräkt om det är någon som undrar. Inte, okej, okay, bara jag stryker nej, den från listan. Karatedräkt. Inte karatedräkt. Nej, inte karatedräkt. Nej. Nej. Så, så jag måste jobba undan lite grann för det. Mm. Och sen så ska vi ha, nästa vecka så kommer faktiskt Annets italienska släktingar hit. Och, igen? Ja, igen. Ja, midsommar också. Ja, precis. Och de, de kommer hit igen för att de ska göra ett gästspel. Anita som är, som är köksmästare, hon ska göra ett litet gästspel här. Hon ska hoppa in på, på Annets skola där hon undervisar och, och hålla hemkunskap. Och sen ska hon göra ett litet inhopp på, på Tareks restaurang också faktiskt på kockeriet. Gud, ja, jättespännande. Så, så det, det, vi kommer att förbereda lite grann inför det i helgen, tror jag. Det är väl planen. Vad ska du göra? Mm. Jag söker bengalrök så här eld eller sådär, du vet som huliganerna har på eh, fotbollsstadion. Det letar jag efter och jag, jag vet inte om man köper nu hittar jag på någon så här fyrverkeriaffär som man, jag tror man kan köpa. Jag vet inte om man behöver någon licens eller någonting. Det är så sjukt coolt. Oh, jag har så många men, frågor kring det här. Mm, ja. Ja, men, ja. Men, men samtidigt så ser jag också att man vill ha alltså, alltså, bengalrök vill man liksom lite ha också i slow motion, eller? Mm. I, alla fall, I alla fall inte inomhus. Så, så mycket kan man... Inte, nej, nej. vad då? Nej, det är inte det, då? det blev väldigt, väldigt rökigt, tror jag. Ah. Du tänker att det är en sån här, det täcker hela läktaren på, på liksom Tele2. Så det är det, ja. Det, Men det måste väl finnas olika liksom, styrkor och varianter? Ja, det kanske, kanske. Om vi har någon sån här lite, lite fotbollshuliganer ute, hör av vi till Denise, hon vill veta mer om bengalisk eld. Ja, ja. Jag, jag skickade ett meddelande till en killkompis som är med i AIK-klacken. Ja. Och han, bara, han blev väldigt diffus. Han bara, jag har mina kontakter. <laughs> bara, Vad menar du? Alltså, jag ska inte beställa en självmordsväst här. Det är ja. inte det. Utan jag... Vill du berätta vad du ska ha den till? Eller du tänker hålla det hemligt lite längre? Ja, det tänker jag hålla hemligt. Du tänker hålla det hemligt. Det kommer bli sån jävla succé. Det är det enda jag kan säga. Mm-hmm. Ja, jag ser ja. oerhört mycket framåt och veta mer om alltså, detta. Alltså, så här. Kan... <laughs> Helt plötsligt kommer jag på att det finns ännu en arena den kan finnas på bokmässan. Ja, 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 ja. Vi inleder vårt after work där på fredag tycker vi börjar öppna med en bengalisk eld i foajén på Gotia. Ja. ja, 
det hade varit en lämplig start. Ja, det blir skitspännande. Men eh, som sagt, det ska jag ägna mig åt. Eh, dessutom så ska vi, eh, alla våra barn är hos sina andra respektive föräldrar. Så att vi har ju en seriehelg att se fram emot, oh. jag och Henrik. Mm. Mm. Vi ska gå in på Succession nu. Har vi sett eh, The Loudest Voice på HBO och nu går vi in på Succession. Ja. Som sägs grundas, alltså delar av då The Murdoch Family var ju med i uh, The Loudest Voice som då ägde f- k- uh, nyhetskanalen Fox. Fox. Mm. News uh, Corporation nu, Precis, och då sägs ju att Succession-serien också grundar sig egentligen på familjen Murdoch. Men det, ah. det, det är inte uttalat. Nej. Var går, vilken, vilken kanal går Succession? Och det är också HBO. Också HBO. Nu, nu har jag börjat säga HBO. Ja. Alltså det är lustigt. Du säger HBO om HBO om HBO, ja. men du säger Loma Beach. Ja, ja, ja jag, jag vet inte. inte. Nu, ja, 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 ja. Då så, då kör vi. Nu ja, är det helg. Ska vi helt enkelt stämma av? Jag vill veta mer om Bengalröken nästa vecka. Och, ja, jag lovar. Ja. Och sen så, om det är någon som har missat det, det blir ett avsnitt av Loma Karlblom varje vecka. Mm. Men det blir lite längre som ni nu har märkt och när ni nu ligger och flåsar av utmattning. <laughs> ja. Så att, en gång i veckan, men lite längre. Och så glömmer ni såklart inte att checka in som, som vårt boktips för den här veckan som var Katarina Vänstams bok Kvinnor som vill, som finns på Bookery och på alla ljud- och e-boksplattformar. Du, vi hörs då. Ja, ha det. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.